0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, gracias por estar aquí en esta videocharla astillada en un martes 1 de agosto, martes 1 de agosto de 2023, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, déjeme ver, todo bien, todo funcionando, sí, 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 este, mmm, bueno, pues gracias por estar acompañándonos en esta, acompañándonos todos en esta ocasión y bueno, con muchas detalles y cosas interesantes. Para empezar, déjeme decirle que, eh, pues con problemas aquí, con una lluvia enorme, con una lluvia muy fuerte aquí en la Ciudad de México, tuve que ir a las 5 de la tarde con 24 minutos a una cita en las oficinas del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, acá por insurgentes sur, cerca de Plaza Galerías, es decir, cercano también al parque hundido, por dar un punto de referencia. Y bueno, pues fui para renovar mi credencial de elector y bueno, ya soy, digamos que electoralmente chilango porque eh, di mi dirección en la colonia del Valle, que en realidad se llama Tlacoquemeca del Valle, eh, pero usualmente le dicen la del Valle Sur o la del Valle. Bueno, ahí, ahí es en donde estamos y... Eh, pues ya se cumplió ese proceso en medio de una lluvia terrible, me fui caminando de aquí, son una, dos, tres, cuatro, cinco, como ocho cuadras larguitas, y bueno, pues la verdad es que estuvo muy dura la lluvia, yo iba ahí con mi paraguas, grande, amplio hasta eso, este, mis botas para, según yo, para que no me entrara el agua, y bueno, a ver si no me resfrío, porque ya estoy en edad de cuidar todos esos detalles, así es que Gracias a todos ustedes y vamos a eh, Gabriela López, dice don Julio su opinión sobre los nuevos libros de texto, dice Gabriela López, Gabriela la verdad es que no los conozco, no he tenido la oportunidad de, de asomarme realmente, veo la discusión en lo general muy cargada pues de una postura ideológica desde quienes dicen este es el momento del cambio y hay que incorporar nuevos contenidos que corresponden pues a la diversidad y a la nueva realidad mundial y nacional, y otros que dicen: Bueno, he leído cosas de que <coughs> libros del comunismo, caricaturas donde equiparan estos libros de texto con una, un recipiente lleno de excremento que se le estaría dando a los niños. Es decir, no es algo inusual, o algunas de las fuertes batallas ideológicas, políticas y sociales que se han dado han sido justamente cuando los movimientos conservadores invocan en la defensa de la capacidad de los padres para decidir el tipo de educación que se debe dar a los hijos. <coughs> ha habido una Unión Nacional de Padres de Familia que según los conocedores de estos temas es una... es una fachada del movimiento del yunque y todo esto por el camino Bueno, déjeme hablar suavecito para ver si evito los problemas de dicción. Por favor, abrígate, Julio, y toma una bebida caliente. Está bien, me tomaré un tequila, que es bien caliente. No, 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 caliente, Julio. Sí, y luego, luego me tomé un tecito de una marca a la que no le voy a dar publicidad, pero le entramos con esto. Bueno, eh pues han sido de las batallas más fuertes que se han dado en esa invocación del derecho de los padres a evitar que sean adoctrinados con, con pensamiento marxista, socialista, comunista y ahora mucho se insiste en el hecho de que no se presenten con claridad y de una manera explícita asuntos de la educación sexual temprana que a querer o no, la verdad es que sigue siendo necesario el que se atienda el problema de los problemas constantes por falta de la debida educación sexual a la temprana edad, en la cual el no dar ese tipo de educación suele implicar problemas de otra índole que pudieron haber sido evitados con una educación sexual adecuada. Pero bueno, eh, dice Julián Mercado, lo importante es no tanto de ideología, sino ver si son de calidad, tipo si enseñarán bien las matemáticas. Julián Mercado, sí. Mañana, por favor, asómense a la, al programa de Astillero Informa y por ahí de la una y media vamos a tener una plática con Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México, con una autoridad en asuntos educativos y creo que él nos va a dar una visión, pues, equilibrada, de las cosas buenas y positivas que tienen los nuevos libros de texto y también de las cosas negativas que pudiera haber. Es difícil, usted lo sabe, encontrar eh, el equilibrio en estos momentos en los que todo está tan polarizado y que todo se eh, hunde en la agresividad constante que no permite la racionalidad y el equilibrio. Pero bueno, nosotros vamos a tener mañana a Manuel Gil Antón. He leído eh, críticas relacionadas con malos contenidos con eh, planteamientos gráficos, incluso equivocados, problemas ortográficos, eh, no me constan, por eso no puedo dar una opinión, pero bueno, estaremos mañana platicando con Manuel Gil eh, Antón. Marino Victoria dice, te paso una buena receta, para todo mal mezcal y para todo bien también. Híjole, no le digo Marino Victoria, usted aquí echándome a la perdición. bueno el Max Producciones dice a mí me parece bien que se enseñe verdad de la historia de México la verdad de todo estos supremacistas clasistas y religiosos quieren un México ignorante cerrado de ojos el Rosario Montes dice cuídese mucho Don Julio y tome un té de canela o de abango calientitos y en un ratito más ya terminando esto este bueno voy a salir a cenar por aquí con mi hijo Julio Alejandro pero regresando te cito y voy a salir bien abrigado, desde luego. Ya si mañana ustedes de una a tres ven que no hubo conducción y que todos los entrevistados se presentaron solos y la mesa de periodistas se maneja sola, pues no es nada más porque no me hagan caso, como no me hacen caso los de los martes, ni el miércoles, ni nunca, sino que pues, será porque no hubiera podido yo eh, conducir todo esto. Pero eh, mañana estaremos eh, platicando en. En, 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 um, en Astillero, en forma de una de tres de la tarde, Fernando Sastrias, o Sastrias, dice, la unión de padres de familia, grupo de ultraderecha y cristianos, también ultraconservadores, que Muro, etcétera, que todo lo que no sea lo que ellos quieran está mal. Bienvenidos a los nuevos libros de texto. Ya hubiera querido yo en mi infancia haber tenido esta oportunidad. Bueno, Fernando, aprovecho su mensaje para ir entrando en materia de lo que Hemos titulado en esta ocasión que se refiere a lo que está pasando en Estados Unidos, un tercer juicio, un tercer encauzamiento contra Donald Trump, ahora con implicaciones que pueden, si los jueces y si el jurado así lo determina, podría llegar a implicaciones penales y ahí sí habría que ver si esto sería un golpe definitivo a las posibilidades de la candidatura de Donald Trump o podría seguir adelante e incluso potenciado por un golpe o un amago que no se pudiera haber cumplido. Pero en concreto, en esta ocasión, se acusa a Donald Trump de haber intentado eh, evitar eh, el flujo constitucional relacionado con resultados electorales que él, Donald Trump, a sabiendas de que no había un fraude, trató de impedir que se implantara ese resultado electoral. Ya lo sabe usted aquellas escenas impensables en la historia y en la, hasta en la cinematografía eh, mundial, en la que de pronto la Casa Blanca es asaltada por un grupo de personas de pensamiento de ultraderecha que entraron a defender la presunta el presunto triunfo del mencionado Donald Trump. ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que se tiene? déjeme ver. que hay aquí de, de otros comentarios, pero bueno, eh, pues ahí está esa, ese, ese terreno en lo que, pues en Estados Unidos hay una, una fiebre, una, una eh, necesidad de los grupos más ultraderechitas, ultraderechistas y conservadores de impulsar una campaña como la de Donald Trump, que es el personaje central de eso. ellos. Miren ustedes, Señor Julio, T de canela cargado, endulzado con miel al gusto, lo más caliente que aguante, agregar una copa de tequila y a la cama, va a sudar, cúbrase y no se baña al día siguiente. Uy, uh, ya llevo muchos días que no me baño, no, no se crea, hoy me bañé y de acuerdo, toda la receta que usted me da, creo que nomás leí eso de la copa de tequila y bueno, pues le haré caso en esa parte. Víctor Manuel Silva Ramírez dice saludos a la comunidad astillero de Saltillo, Coahuila, tierra llamada la Atenas de México pero esa es otra historia, con cierta nostalgia, le digo, pues sí. Así es don Julio Trump, dice Héctor Lobo, es un reaccionario muy peligroso, de por sí Biden también tampoco canta mal las rancheras, sí, así es. Ahora, he querido conectar lo que está pasando en Estados Unidos con esta, este tercer enjuiciamiento o encausamiento a Donald Trump y las eventuales consecuencias que puede tener, porque él está apadrinando la opción de la ultraderecha en México, en un acto abiertamente injerencista, porque él ha llamado a Eduardo Verástegui eh, presidente, el futuro presidente. Y eh, Donald Trump impulsó y mandó un mensaje final videograbado a la Conferencia Política de Acción Conservadora que se realizó en la Ciudad de México el 19 y el 20 de noviembre del año pasado y que congregó a la Florinata del ultraconservadurismo latinoamericano, sobre todo, pero también con representantes mundiales. ¿Qué es lo que hay eh, en todo este proceso? ¿Qué es lo que sucede en todo este acontecimiento? Pues a mí me parece que eh, buena parte de esta irrupción que se está planteando desde los grupos conservadores para impulsar la campaña de Eduardo Verástegui, que yo lo he dicho una y otra vez, que ahí va, que ahí va caminando, que se están organizando, que las bases católicas más conservadoras están movidas y que el banderazo de salida ha sido esta película llamada eh, Sounds of Freedom, Sonidos de Libertad, eh, que bueno, está siendo presentada por el propio Donald Trump, la presentó en Campo de golf allá en Florida, y que está concitando apoyos de los grupos conservadores de toda, de todo, de todas partes. Entonces tengamos la vista puesta en lo que va a suceder con Donald Trump, con lo que va a suceder con este juicio, porque de ahí se van a desprender también consecuencias políticas y electorales. Eduardo Verástegui pretende encabezar una abierta, pues diría casi insurrección electoral de la ultraderecha mexicana que nunca se ha mostrado de una manera clara en las contiendas electorales y que ha preferido mantenerse, Digamos a la vera del camino, pero incrustando algunos personajes de ultraderecha En gobiernos federales, sobre todo con Vicente Fox, sobre todo con Felipe Calderón, pero siempre eh, en un plano de aprovechar, pero no de protagonismo central. Y ahora sí buscan tener ese protagonismo. You can already hear the beach waves. Con Eduardo Verástegui, que reza el rosario, que invoca a Dios y que abiertamente contra lo que establece la Constitución General Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de, pues de invocar que el reino de Dios llegue a México con su presidencia, que él dice que va a buscar. Entonces, bueno, pues así, así está. Miren aquí. A Saltillo, la Atenas de México, era un pensamiento de épocas pasadas. Graciela Treviño Garza dice, fui a Solangel Cakes, ex profeso de Ajijic a Zapopan, solo para conocerla y probar su deliciosa repostería. Yo de Mexicali, aquí de vacaciones. Órale, Graciela Treviño Garza, qué bueno que fue de Ajijic a Zapopan, solo para conocer Solangel Cakes, ahí donde está mi hija Solangel con repostería, con pastelería. Qué bueno, y bueno, supongo que le debe haber gustado, ya que dice, deliciosa repostería. Bueno, Joan Durán dice, AMLO debería ahora inflar a Eduardo Verástegui. Pues no lo dudemos, porque todo lo que sea dividir el voto opositor es ganancia para Morena. Eh, Julio dice, Analilia Armendariz. Ojalá mañana toques el tema de lo que pasó en Sinaloa de Leiva este fin de semana. Mucha gente desplazada. Ana Lilia Armendariz. Ana Lilia, le confieso que hemos estado buscando conexión pues con reporteros que, confiables en cuanto a la información de lo que ha pasado con este terrible... Pues que no es más que parte de todo lo que se está viviendo en otras partes del país y que en este caso ha sido la... Eh, pues desplazados, personas 150, en otra nota leí que eran 320, que buscaban llegar a Aguamúchil para ser metidos ahí a albergues porque estaban huyendo de días de balaceras en la sierra, entiendo que del municipio de Sinaloa. Una cosa es la ciudad de Sinaloa, capital del estado y capital del municipio del mismo nombre, y otra cosa es el municipio de Sinaloa, y entiendo que ahí es donde se han dado pues eh, incendios de vehículos, asesinatos, todo lo que ya usted sabe, en las peleas eh, de grupos criminales, en las venganzas, y 300 o más personas han sido desplazadas y han tenido que ser eh, alojadas en albergues en Guamúchil, Sinaloa. Buscamos incluso a... Eh, buscamos a... Los noticieristas se llama, creo que un programa de radio allá de Culiacán y de Guamúchil y de Mazatlán, pero no pudimos contactar a nadie por allá que tuviera la información adecuada. Eh, busqué a algunos otros compañeros periodistas, pero bueno, yo supongo que el tema es delicado o no sé qué suceda. Si alguien tiene información, háganosla llegar eh, y nosotros, claro que es un tema muy importante eh, la capital de Sinaloa es Culiacán, dice Ignacio Cristerna. Sí, espero no haber dicho alguna tontería. Si la dije, me, rest, me retracto, pero super retracto. Claro que sé que la capital de, de Sinaloa es Culiacán. Eh, ¿Algo dije mal? Culiacán, capital del estado de Sinaloa. Culiacán, capital del municipio de Culiacán. Si no lo dije bien, ahí está ya la precisión del caso. Eh, Arlet Horta, dice yo, vivo en Culiacán y tengo información, Julio, pues háganos de llegar a Arlet a julioastillero.com, julioastillero.com. Julián Mercado, en general y comparado con otros estados, las balaceras son menores, claro, en la época de los Zetas y la masacre de Allende, sí fue terrible, dice Julián Mercado. Y lo otro de lo cual esperamos hablar mañana es de lo que está pasando en Chiapas, donde hay mmm, peleas muy fuertes que se están dando entre eh, grupos criminales y en particular eh, en particular el que podamos eh, eh, en particular el que se pueda eh, precisar lo que está sucediendo de esos grupos criminales, de la situación complicada en ese estado que la verdad, eh, Chiapas es un estado siempre complicado para cualquier político, pero yo creo que Rutilio Escandón llegado a nombre de Morena con cuño de Adán Augusto López Hernández, ahora candidato a la posibilidad de presidir el país, creo yo que a Rutilio Escandón le quedó muy, muy lejos toda la posibilidad de, de, de gobernar, de controlar, de saber gobernar un estado tan difícil como es eh, Chiapas. Bueno, será municipio de Culiacán, ¿no? Les digo que Isaac Cruz, pues ya si me hice bolas, ya lo dije, Culiacán, capital del municipio de Culiacán, si no es ya, aquí me lo dirán, y capital del estado del mismo nombre. Eh, bueno, hay órdenes de que no se publique lo que sucede en Sinaloa. Hay chayotes, dice Pedro Rafael Velázquez. Y pues, Pedro Rafael Velázquez no son los chayotes, que claro que los hay como los hay en todo el país, pero también la situación del peligro ante las amenazas de los grupos criminales. Yo no le reprocho nada a los compañeros periodistas de diferentes partes del país que no quieren tocar ciertos temas porque, claro, uno está muy tranquilo, en este caso en la Ciudad de México, aquí muy guardadito. A ver, dime la verdad, ¿y quiénes son los culpables? ¿Y cómo se llaman los jefes de esos grupos criminales? ¿Y exactamente qué hicieron? Bla. No, 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 pues es muy complicado. A mí, la verdad, y ya lo he dicho muchas veces, hasta me da eh, un poco de, re, tengo reticencia de seguir preguntando más a fondo y cuando veo que un reportero, pues a veces en la pasión del micrófono o de la declaración, siento o veo que se está yendo muy a fondo y muy peligroso, pues procuro rápido ahí darle la vueltecita y oye, bueno, pues sí, son cosas complicadas porque bla, bla, bla y tratar de evitar que se entre a eso. No es Pedro Rafael Velázquez una situación cómoda ni fácil eh, la que se vive ya no solo en Sinaloa, sino en un montón de estados del país, donde el silencio no es, si es que lo hubiera por dinero, no es solo por dinero, y yo diría que en todos los casos hay periodistas arriesgados, que trabajan, que quieren difundir, pero hay límites en los cuales, ante la cacería ejemplar que realizan esos uh, narcotraficantes, ejemplar en el sentido de dar ejemplo, de decir, mira lo que te va a suceder si no, obedeces las órdenes. Este es el ejemplo que te ponemos. Fulanito de tal no obedeció y ve los restos que gobernariamente, salvajemente dejamos por ahí y lo que pasa a las familias. En fin, no hay que, no hay que, yo no critico a mis compañeros periodistas. Lolita Dalbert dice, cierto, cierto, que ya habló con Bukele, sí, pero esto no fue casual, estando Trump atrás. Por algo fue al a El Salvador. Sí, yo así lo veo también. Y bueno, Manuel Chijate, mezclar la política con la religión sería un retroceso, ya no debe de repetirse la guerra cristera, no olvidar la frase bíblica de al César lo que es el César, Manuel Chijate, yo he dado, yo he hecho entrevistas hace meses, hace semanas, señalando toda esta historia de la ultraderecha y de los cristeros, recuerden que el propio mmm, Verástigue se asume como un hombre de viva Cristo Rey, cristero, al igual que otros personajes que participan y que tienen el grito de viva Cristo Rey Sí, sería un retroceso y un peligro muy grave que se concretara esa posibilidad de mezclar la fuerza de una religión en el terreno político por lo, por lo demás muy complicado. Víctor García Mata González dice Don Julio qué claridad para explicar la violencia y el periodismo saludos desde San Luis Potosí saludos Víctor García Mata González, igualmente, y gracias por sus palabras, Martín Castro, saludos desde Bahía de Banderas, Nayarit eh, Martín Castro, saludos igualmente, y no se imagina uno cuánto tiempo se vivió en Nayarit, en Colima en varios lugares donde pues aparentemente no pasaba nada como que no pasaba nada, y claro que pasaba y recontrapasaba y sigue pasando y qué hace el periodismo cuando no tiene protección, ayuda cuando le dan un botoncito de pánico, y le dicen, oye, si ves algo peligroso, ahí le aprietas y nosotros llegamos de volada. Y conozco compañeros reporteros que dicen, mira, chuc, chuc. 10, 15 minutos, media hora, la tarde y no llegó nada. Ah, es que se nos descompuso, es que estaba el sistema, es que la computadora, es que esto, es que el otro. O sea, ¿quién protege? al periodista, pero ¿quién protege al ciudadano? No nos pongamos nosotros como una mmm, excepción que deba ser extraordinariamente cuidada. Eh, eh, Berta Josefina Norman dice, no se les olvide que ya se informó que el guionista de su película Sonidos de Libertad es un paidófilo. Investiguen la biografía de este guionista. Berta Josefina Norman, me voy a echar una... Un asomo a ese tema para ver exactamente por dónde va el tiro. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Ay, miren, Vicente, esto dice, saludos, Julio. No hay posibilidad de que una ultraderecha pueda llegar a la presidencia en este momento. Por el contrario, esto favorece a Morena. Vicente, es, estoy de acuerdo. Yo no creo que pueda llegar la ultraderecha al poder en México. No, no, no. Pero si es el inicio de un proceso que al estilo de Vox en España va ganando posiciones, va haciendo una fuerza política y electoral necesaria para la gobernabilidad y para alianzas y para coaliciones de tal manera que ese es el peligro, el peligro es que en política quien entra a ella difícilmente se va con las manos vacías cuando tiene cierta fuerza social, cierto capital como dicen en la heterodoxia o en el cinismo ¿cuántas canicas tienes? o sea ¿cuál es tu fuerza real? y si la ultraderecha hoy presenta una buena bolsa de canicas, un costal de canicas, pues tiene que recibir eh, retribuciones políticas y electorales, aunque no gane la presidencia, pero sería suficiente con tener fuerza, apoyo, alianzas, coaliciones y conseguir ciertas cosas, veamos lo que está pasando en España, donde Vox está condicionando eh, muchas cosas por la fuerza política y se está viviendo una pelea entre las fuerzas tradicionales, el PSOE, eh, disque socialista, socialdemocracia, por una parte, y por otro, eh, el Partido Popular de derecha, con Vox, eh, que es el eje para darle triunfos al de derecha, al PP, y por otra parte, el PSOE, que necesita los partidos regionales e independentistas, pero sobre todo, depende en su aritmética actualmente, de lo que haga el movimiento independentista catalán. O sea, ese es el momento en el cual, aunque, bueno, veamos al Partido Verde, cuántas décadas tiene ya medrando, robando, haciendo negocios al por mayor y siempre venden su cachita, su, su bolsita de canicas. Dicen, pues sí, nomás que sin mi bolsita de canicas no vas a gobernar, no tienes voto mayoritario en la Cámara de Diputados. Así es que, y entonces, pues uno de, de los actos de pragmatismo terrible que se han tenido en esta etapa de la 4T, pues ha sido el Seguirle dando. Vida artificial, privilegios, apoyos, posiciones al partido de las cuatro mentiras, el Partido Verde Ecologista de México. Bueno, pues es todo por esta ocasión. Muchas gracias. Voy ahorita. Miren, ya Rosario Montes me dice, cuídese mucho, don Julio, y tómese su tecito caliente. Compre dulces de propóleo para que suavice su garganta. Rosario, muchas gracias, muchas gracias. Y... Eh, 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 muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Por hoy, gracias. Hasta pronto.